0: наши успешные. Мы — эксперты. Я — Оксана Ерош, маркетолог, психолог и предприниматель. А напротив
1: меня сидит моя соведущая. Всем привет! Меня зовут Ксения Пермякова. Я психолог, SMM-стратег. И это наш проект «Завтра поздно». Однажды, разговаривая по
0: телефону, мы пришли к мысли. Как жаль, что наши разговоры никто не слышит. Так родилась идея нашего подкаста. Ведь сейчас так мало говорят о бизнесе, маркетинге и психологии в одном ключе.
1: Мы опираемся на наш опыт и знания, объединяем эти сферы и постарались создать для вас полезный и интересный проект. Поговорим о том, как достигать цели, как найти себя, как создать дело мечты и о многом другом. Вас будут ждать приглашенные эксперты и рассказы из жизни. Мы говорим о сложном простыми словами.
0: И сегодня мы хотим поднять тему «Синдром самозванца» и «Как успех заставляет чувствовать себя подделкой». Для начала мы поговорим, что такое синдром самозванца. Вы знаете, это такое психологическое явление, при котором человек чувствует себя не на своем месте, и он приписывает свои успехи ну, как бы не личным качествам и заслугам, а какой-то воле случая или обстоятельствам. То есть мне повезло. Мы с Ксюшей очень глубоко копали, мы смотрим и психологические исследования, и вообще откуда взялся этот термин. Он сейчас у многих на слуху, потому что этим синдромом могут страдать только те люди, которые решили себя проявить в этом мире, решили выйти из тени. То есть те люди, которые лежат на диване, ничего не делают, их этот синдром в общем, не касается. И мы нашли очень интересные факты, откуда все взялось. И это будет полезно, я думаю, для большинства женщин, потому что в, Амер... в Америке, когда, когда в общем мужчины возвращались с войны, и большинство рабочих мест было уже занято, женщинами, они освоили многие мужские профессии, нужно было освобождать рабочие места. И американское, американское правительство придумало такую гипотезу. Женщина — это хранительница домашнего очага. Она должна заниматься домом, детьми. Поэтому уступите, пожалуйста, места мужчинам, сильному полу. Пусть они зарабатывают деньги и обеспечивают вас. Поэтому по статистическим данным, по исследованиям многочисленным, женщины чаще всего страдают этим синдромом, потому что они им кажется, что вот они там отрастили себе яйца, они превращаются в мужиков, но ну, ничего подобного. Сейчас мир настолько изменился, что э, многие пары живут в процессе партнерства, то есть не знаю, вот я недавно пришла к мысли такой, что если мужчина хорошо зарабатывает у него, например, свой бизнес или мужчина работает в нами, то почему тогда женщина отказывается от своей самореализации в угоду того, что есть, конечно же, периоды, я сама мама двоих детей, понимаю, что есть периоды у женщины, когда она осознанно сидит и воспитывает, там, родит и воспитывает ребенка и отдает часть своей жизни туда, но почему женщины отказываются сидя дома их мужья? Там, закроют, вот сиди, будь хранительницей очага домашнего. Поэтому я, у меня нет цели кого-то осуждать, это просто размышления мои. И вот отсюда возник синдром самозванца, и эта идеология поддерживается до сегодняшнего дня не только в Америке, но и у нас в России, что женщина должна сидеть дома, не работать, воспитывать детей, заниматься домом, хотя это тоже работа и очень нелегкая, поэтому а слава богу, что есть помощники, даже в домашних делах сейчас, вот, то есть могут прийти, там, допустим, домработницы помочь, прибрать дома, а в это время ты можешь заниматься собой, своими проектами и, конечно же, детям и мужу уделять внимание, вот. Но это касается семейных пар. Ну, давайте все-таки поговорим о том. Вообще, откуда появился этот синдром самозванца? То есть какие, какие Ксюша, расскажи, пожалуйста аспекты вообще, откуда возникает с психологической точки зрения этот угу. синдром? Это, скорее всего, из детства.
1: Да, это, скорее всего, из детства, когда в семье был другой ребенок, который более был успешный и это отмечалось родителями. Например, там один умный, а другой добрый. И э, как будто бы противопоставлялись дети друг другу, и как будто бы есть какие-то руки. И вот это вот зачастую, когда родители э, неосознанно, ну вообще мы все в детстве э, имеем свои мешочки, где подписана какая-то характеристика, например, не знаю, там. Очень мне понравился этот пример, когда-то я его услышала про то, что вот ребенок идет с мамой за ручку видит mm. котенка и гладит его и говорит там, ой, мама гладит, да, и говорит, какой хороший, да, да, какой, какой маленький, маленький. и ребенку говорит, что вы какой-то типа тоже там, добрый, да, что ну там проявляешь милосердие там, и любовь там, к mm -hmm. меньшим, да, вот этим как бы животным, да, и не вот эти, эти ручки, они собираются, а хорошо, если они хорошие, качеств собирается ведь зачастую это говорится о том что а, там ты но у тебя руки из того места и так далее очень много mm -hmm. с агрессивной какой-то такой подачей бывает тоже мы не, не осуждаем таких матерей это понятно это тоже некая эмоциональная составляющая да и психологические а, психологические травмы, травмы да и получается что а, зачастую а, эти вот мешочки, которых очень много скапливается, да, вот за жизнь, да, угу. у кого-то они преобладают в негативном ключе, человек думает про себя, что он ничего не, не, не может в этой жизни достигнуть, и вот с этим тоже можно пойти и поработать. А, ну вот знаешь, в том ключе, когда Ксюш, а ага. помнишь, вот касаемо этого предмета,
0: мы, мы же профессор нам рассказывал по зависимости. А, да, вот помнишь, она говорила, что с детства дети. Mm -hmm. Воспринимают себя такими, какие они есть, через э, родителей, через значимого родителя. То да. есть, это чаще всего родители, да. которые говорят: ты хороший, ты там такой mm -hmm. там, не знаю, творческий, талантливый, или ты там, например. То есть поэтому и важно говорить детям, что ты э, не ты такой там какой-то плохой, а у тебя поступки, например. Да. Поступки. Допустим, ты mm -hmm. там, не знаю, там, ты там, не знаю, совершил какой-то поступок. Uh -huh. им, и говорить про свои чувства. Родители же тоже не умеют, их не учили этому. Говорить про свои чувства, что я расстроена, потому uh -huh. что ты… Ой, не ты, вернее, я тоже неправильно сформулировала. Я расстроена, потому что сегодня мне придется например… Ну, не знаю, как, какой вот пример взять ребенок, что может
1: быть. Например, игрушки разбросал, да. Да, и... да, да, да. Не, ну, mm -hmm. Я
0: расстроена, и, потому что мне придется собирать игрушки без тебя. Там, ты mm -hmm. не хочешь собирать, mm -hmm. да? И тогда у нас будет меньше времени на то, чтобы, например, почитать сказку твою любимую, да. да? да. То есть, вот какими-то такими вещами, но это тоже вот важно как-то научить этому. Ой, слушай, настолько тем всплывают, которые мы можем обсуждать и быть полезными, даже в том числе для mm -hmm. родителей, вот. И когда вот вернемся к этим мешочкам, про которые mm -hmm. ты рассказывала, да, то есть когда подросток э, встает перед зеркалом, смотрит, он как бы вы, вываливает, так скажем, ну это конечно так виртуально, да, мешочки там из хорошей коробочки, из плохой коробочки, да, и, и, и думает, и примеряет там. Я умный? Да, я умный. Я, я красивый? Да, я красивый. А я, например, там, не знаю, там, я рукожоп? Нет. Нет, ну, не, ну никому не же не хочется, да, да. отрицается, да. Хотя с точки зрения... Как бы даже инь и янь, да, у нас есть и хорошие черты, да, и плохие. И когда мы не принимаем эти плохие черты, угу. ну, это тоже проблема, потому что мы не принимаем часть себя, то что мы можем быть и злыми, и агрессивными, и, не знаю, там, жадными, и это нормально, потому что у нас был такой опыт. Вот, потому что в какой-то момент времени, не знаю, например, если у нас стоит стакан с водой, а мы, на, мы в пустыне, и нам говорят «отдай свою воду», там, как бы, то есть мы понимаем, что нам это небезопасно, мы должны себе жить в первую очередь сохранить, а не напоить какого-то да, mm -hmm. человека другого. Вот. Конечно, мы будем жадными, но с точки зрения там, коллеги да, или общества, конечно, мы жадные, мы плохие. На самом деле, нет, мы не плохие, мы бережем себя, свою жизнь. Вот и а, получается,
1: что все-таки из семьи да, идет. Да, тут еще есть ряд аспектов, но вот ты очень хорошо разложила про а, то, что вызывает тоже синдром самозванца, и я там, ну мы тоже поговорим это mm -hmm. чуть позже, но если вот чуть-чуть подвести итог того, что мы как бы сказали здесь, это про то, что я не идеальна, и это нормально. Да. Это классно. И это идеальных не бывает, ни мира, ни людей не бывает идеальных, это наш мозг придумал. Да, и вот если поговорить про вторые, вторую такую причину, это родители хвалили ребенка в детстве за все. В какой-то момент ребенок понимает, что он делает сравнение с другими хуже и начинает сомневаться в себе. И во всем то, что делает. То есть, как бы, как, например, приходит он в садик, да, и ты uh -huh. говорили: какой ты молодец, ты вот рисунок такой потрясающий нарисовал, да вот ты какую там кашку там помог сварить, да. Uh -huh. И там, не знаю, там, ой, да какой-то у меня добрый да хороший, приходит в садик, там есть воспитатель, и другие дети, и такой социум, да. Uh -huh. И где он понимает, что он, оказывается, да, может быть, даже хуже кого-то делает. Вдруг он обнаруживает, да, это он был такой вот uh -huh. я самый лучший, и он уже как обычно немножко а, травмируется, может, такой, ну, да, вот да, такое да, прям условно, немножко. да, ну это угу. то, что когда небезопасно, да, угу. ну возьму этот э, эпитет здесь, да, про да. то, что как бы а, ребенок думает про то, что а, я не идеальный вдруг опять же, да, вот, вот угу. мне кажется, здесь вот идеаль... идеально, идеально, да, это да. втология. но это синдром про то... идеальности такой, да, то, что я должен быть идеальным, мне же родители сказали, я должен доказать им, что я идеальный, да, угу. и а, это вот история про то, что а, уже во взрослом возрасте себе, неважно сколько вам лет, а, напоминать о том, что а, я могу быть таким, какой я есть, и делать такими, а, такой результат, какой сейчас я могу делать. И а, я могу достигать цели а, теми маленькими шагами, быстрыми шагами, так как я это mm -hmm. умею, не опираться оценкой на других людей. Да, это круто, когда дают обратную связь, ты ее рефлексируешь, себе принимаешь, но через собственную саморефлексию, потому что иначе можно разрушиться, если каждого слушать, что у тебя, например, не так. Или наоборот, когда сильно возносит, ты такой идеальный, ты такой хороший, да. А, и а, тогда человек тоже как бы немного возвышается как будто над другими, и тем самым тоже может себе запрещать вот эти вот ошибки. Ну угу. тут тоже сейчас я глубоко сильно копнула. А, и Можно я приведу пример? Да, я вчера, я вчера а, ходила
0: со стилистом, покупала там вещи на зиму, и, а, в общем, есть у меня одна знакомая, которая мне говорит… Оксана, тебе на сменить пальто. А пальто я осеннее купила в прошлом году. Я знаю, что оно актуально, мне оно очень нравится. Она говорит, оно тебе не идет. Я со стилистом говорю: слушай, Свет, блин, ну что-то мне про пальто говорила моя знакомая, что оно мне не идет. Мне его действительно нужно поменять. То есть оно мне нравится, и я уже начала сомневаться в себе. Может быть, блин, что-то я не то купила? Может, это вообще какая-то фигня? Она говорит: слушай, не слушай никого. Вот я профессионал мы с тобой ходим, тебе нравится, но я говорю, да, я считаю, что оно актуально с точки зрения стилистики, и оно тебе идет. Поэтому женскую зависть тоже никто не отменял. Угу. Вот, то есть, опять же, общаясь с теми людьми, которые разбираются в той сфере, в которой ты сомневаешься, ты как будто бы вот подтверждаешь вот свой внутренний вот этот вот маячок, да, что да, я вот на верном пути, я выбрал вот это вот. А идеальности вот с точки зрения психологии это перфекционизм еще называется mm -hmm. вот стремление к идеальности все сделать идеально все там я не знаю это перфекционизм который является когнитивной ошибкой но это э, психо, это ошибка мышления с точки зрения психологической и она тоже с ней можно работать потому что идеального ничего в мире нет надо угу. разрешать себе право на ошибку. Угу. Что там еще? И
1: еще третий аспект это чрезмерная опека отца. Это вот по последним исследованиям. Но я думаю тут вот аспект того, что, ну вот как и проведено в той статье, а, про то, что. Вот знаешь, я могу, наверное, здесь привести этот пример. А, Когда-то я ехала в такси и встретила мужчину, я не националист, но просто как пример mm -hmm. нужно будет да, какой-то привести, мужчину такой вот восточных кровей, да, так скажем. Mm -hmm. Mm -hmm. И, конечно, у них есть свой менталитет и так далее, но мы разговорились, и он сказал о том, что а дочери там вот она же должна быть только хозяйственная все по дому сын там там не знаю там дрова кого сейчас утрирую да Я сейчас mm -hmm. с, 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 с точностью не вспомню но вот эти вот как будто бы кто-то что-то должен. И вот и это с позиции отца более, более сильного, можно сказать, да, такую фигуру в жизни. такое. Пред... да, что а, очень многие же даже в взрослом возрасте потом говорят, вот мне отец сказал, да, и как так бы вот я должен страх такой да, да? Вот да? в этом заложен, да. Угу. Что а, фигура отца, она внушает страх, говорит, а, какие ожидания, да. Это даже сильнее зачастую, чем позиция матери, да. Угу. И... Ну, особенно по
0: отношению к мужскому, к мужчине, да, mm -hmm. к растущему мужчине, да, позиция
1: фигурация отца, она, конечно же, сильнее. вот это, знаешь, тут вот классно прям заметить про то, что мужчина тоже живет, чувствует, да. И зачастую вот это вот общество живут про то, что мужчины не должны чувствовать. Вот этот шаблон Шу мне он... очень нравится
0: сейчас, что он разбивается, mm -hmm. потому что. Мужчина такой же человек, как и женщина. Ну, да. У него есть свои чувства. Просто это, конечно, более закрытая система, да, с точки зрения системы, Мужская система более закрытая, а женская система она более открытая. Почему она закрытая? Ну, потому что каждый день мужчина идет как на войну, там в свой бизнес, либо в бизнес, там не знаю, собственника, да. То есть он сражается в конкурентной борьбе. Он Должен, защи... ну как не то что должен, даже слово должен мне тоже не нравится. Он защищает себя, свою, свою семью, если у него она mm -hmm. есть. вот Но тем не менее, и это огромная конкурентная борьба на мужском, так скажем, просто в мужском пространстве. Ну
1: вот если говорить про детство, да, это ведь а, так хорошо, чтобы у родителей был разговор между собой. Люди же обычно живут как соседи. Ну то есть да. как бы они привыкли так же... Но жить они как должны соседи. свои...
0: Ой, опять должны. Слушай, но они примером своим как-то... Показать ребенку могут, потому что, да, ну вот про, про это я хотела досказать uh -huh. про то, что шаблон разрушается. Мужчина может и плакать, это нормально, потому uh -huh. что ну как столько копить? Почему с точки зрения медицины, я просто работаю немножко тоже с медицинской сферой, много инфарктов, у мужчин, потому что они все чувства в себе и держат, они не дают им волю, а воля тоже нужна. Вот угу. и плакать для мальчика это тоже нормально. А у меня был случай, ко мне обратился мой одногруппник, у него сыну 4 года, и он говорит: ну, слушай, ну что делать? Он постоянно у меня ноет сын. Ноет и ноет. Ну что как баба-то? Ну что как, как вообще не знаю, кто у меня растет, не мужик. Я говорю, какой мужик? Ему четыре года. Это ребенок, которому. А почему он плачет? То есть мы начали. Я его расспрашиваю. Он говорит, так вот он ударился на коленке, там небольшая ссадина. Так вот разревелся. Я говорю, так ему больно, ты пойми. Это живой, маленький, человечек, которому больно. Ты просто возьми его и обними. Потому многие родители не, даже не понимают и не знают, как вообще себя вести. То есть они в растерянности, а особенно мужчины, которые большую часть времени на работе проводят. Поэтому здесь ну, да. вот э, мне еще хочется как-то э, даже, наверное, какой-то, может быть, проект придумать про осознанное родительство. Да, как вообще? Я думаю, что мы эти темы тоже затронем. Как? Ну, да. как вообще с детьми обращаться? Но У -у -у. давай вернемся все-таки к теме нашей про причины возникновения ну, синдрома. Ну да, вот здесь
1: вот, если немножко коснуться, да, и там, ну а что делать, опять, да, У -у -у. вот этот вопрос. Тут можно сказать про то, что важно наладить разговор в семье между супругами, между родителями, даже если в разводе или какие-то другие обстоятельства. И воспитывать ребенка не с позиции, что он вещь, а с позиции того, что а, в первостепенно должна стоять любовь. И, под, конечно, правила тоже важны, но не должно быть перегибов в этом. Угу. И а, напоминание тоже может быть, если нас мужчина будет слушать, да, про то, что ну как бы важны любые эмоции, да, и, то есть разрешать как себе, потому что вот эти вот частые вот сейчас вот в новостях там обезимные отношения и так далее, это про тоже ведь нет контакта какого-то такого с эмоциями, что это потом вот в такие выплески, да, то есть научиться саморегуляться вот этой, ну мы это коснемся сейчас, я достаточно сложно mm -hmm. об этом коснуться, mm -hmm. потому что это прям целый подкаст об этом нужно mm -hmm. делать, но э, такую вот информацию, которую можно погуглить и уже что-то понять, что с этим uh -huh. делать, если вас uh -huh. это интересует. Еще хочется здесь сказать про состояние, которые мешают психологическому благополучию человека, да, это увеличение тревожности, депрессивные проявления и сомнения в собственной компетенции. И хочется сказать, что это абсолютно нормально в себе сомневаться. И тревожность, и тревожность, когда ты что-то делаешь новое, да. Это тоже абсолютно нормально, эту тревогу испытывать. Самое главное не подавлять ее, а смотреть ей в глаза. А признать, я, признать, да, да. я, я
0: сейчас тревожусь. Uh -huh. да, вот мы с тобой стали записывать подкаст. Мы, три, мы тревожились. Да, мы сидели, обсуждали, мы волновались, мы тоже немножко боялись, но мы просто пошли в свой страх, потому что страх преодолевается действиями. Вот другого способа нет. Угу. То есть, пока ты не попробуешь, ты не поймешь. Ты вообще вот, вот получил новый опыт, ты в том направлении пошел или нет? Угу. Вот это вот как бы для меня это один из главных инсайтов, которые угу. за последние несколько лет у меня случились. Потому что страх только через действия. Да. Угу. А... Кстати, еще, Ксюш, помнишь, мы с тобой обсуждали, что бывают самозванцы истинные и ложные их два вида существует да. давай поговорим об этом что значит истинный самозванец и ложный самозванец
1: да давай Ксюша
0: истинный а, самозванец истинный это кто самозванец?
1: такой это тот кто ну вот кто реально сомневается в себе кто боится реально попробовать что-то новое у кого свышенное требование к себе у того кто я недостаточен такой какой-то. Я, я недостаточно. Да. Хорош, да? Недостаточно хорош. Недостаточно хорош. Да. Недостаточно
0: профессионал. Я недостаточно да. прокачан. Я недостаточно научился. Мне надо еще там 50 лет. 50 лет проучиться, там не знаю, тысячу аттестатов получить, делать. И вот тогда. И тогда может быть я себе разрешу. То есть угу. это по сути тот человек, который не присваивает себе свои же там, угу. достижения, успехи. Да. Это же он сам сделал что-то, а не так там ему с неба свалилось, свалилось что-то. И это
1: прям такой страх огромный здесь есть, прям угу. столько здесь страха. Но тоже его признавать, каждый день все признавать, я боюсь. Да, я, я боюсь, боюсь, и что дальше? И что да. дальше, да. Или к психологу идти разбираться за поддержкой. Самому, да. Либо
0: самому, но мы в конце расскажем вам э, действенные а -а -а. методики, что
1: делать с этим синдромом,
0: как себе помочь.
1: А вот стратегический да, вот самозванец, это вот когда… Окей, давай я тоже в примерах, чтобы было да -да -да. понятно. Пошла как-то на собеседование а, в одну м, нефтегазовую компанию. А, и, честно, я не хотела туда идти, но мне было очень интересно, ну, как бы неплохая компания, да, а, можно было бы тоже, как я, я все равно рассматриваю свои а, компетенции с того позиции, что и чем я больше себя прокачаю, тем дороже я буду стоить на рынке, так mm -hmm. или иначе, да, не mm -hmm. с позиции такого пассивного, да, там, то, что, ой, ну вот, чтобы сесть просто и наработать опыт, ну, как бы нет, а, тут с позиции, ну, чтобы там, вот просто пуста mm -hmm. шоу, да, а, с той компетенции, что, что мне это даст, но на тот момент я была не так осознанно, так скажем, я только шла в направлении этого. Спасибо. И я пришла на собеседование, и они смотрят мои резюме. Я действительно указала все, что я там сделала. Угу. Действительно, это все правда. Свои достижения. Свои достижения, да, и написала. Я их назвала своими именами, так как это есть. Угу. И она мне поставила задачу наладить документы оборот у них. Там наладить вот электронный документ оборота и ну, такой офисный, угу. да, вот так угу. скажем. И а, там еще, 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 еще. Я такая думаю, ну нет, что-то я не знаю. И я начала сливаться из страха какого-то. Не... У меня, видимо, синдром самозванца включился. Угу. И я начала сама нагнетать, что я недостаточно, понимаешь? Я прям накидывала, накидывала. Недостаточно ну, так тоненько, да. да, да ну да. я тогда уже, видимо, психологически какие-то манипуляции применяла, так скажем. Я прям тоненько так накидывала, чтобы она начала сомневаться. Я потом шла и думала, Ксюша, что ты делала сейчас? Ну типа, ну потом так и думаю, я честно призналась, что я не захотела в эту компанию. Угу. И я тем самым э, не, не сказала, нет, извините, я передумала, да. А, ты испо... сама, в общем, накидала. Обесценила себя. Чуть-чуть себя обесценив, да. И, а, и вот так нельзя делать. Ну, ну можно, конечно, с позиции проверить себя, да. Но если ты, а, а, то есть вот про адекватную самооценку мы поговорим, mm -hmm. да. Mm -hmm. Ну как бы вызов применять вот этот вызов жизни, идти в этот страх, да. Но mm -hmm. вообще я вообще в своей жизни я постоянно иду в страх. И это вот. А, я тоже. Тоже вот мы с тобой не зря наверное, здесь собрались, потому что иначе никак. То есть я вот э, слушаю вот эти вот истории про то, что мне сложно сделать там что-то, мне вот это сложно сделать. Мне тоже страшно, как и всем людям на земле. И, и не одни и, такие. Да, и тоже там, тоже есть Просто есть, есть
0: люди, которые сидят в своей ракушке, там, в своем домике и боятся, продолжают бояться на протяжении всей жизни, а потом уже жизнь заканчивается, и такое разочарование происходит, что я как-то жизнь потратил непонятно на что. Угу. А есть э, люди, которые просто пробуют, и у них получается. А, то есть правильно ли я тебя поняла, что все-таки самозванец, который не истинный, а стратегический. Вот, стратегический, то есть это такой человек, который, в принципе, э, ну, свои компетенции не все говорят, во-первых. Приуменьшай. Да? Приуменьшай. Что выгодно да. так делать? Чтобы, как говорится,
1: не очаровывайся, чтобы не разочаровываться. Да, это такая типа подстилка. Потому да, ну, да, что, да. типа, если что ты если меня сделаешь, зде... да, 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 да. Я, я, я сделаю я... минимум, Всё. но если Они... что, ко мне претензий-то не будет. Возможно, особо. там была бы история про то, что я бы сделала максимум, да, mm -hmm. я бы вложилась и так далее. Я бы показала, mm -hmm. еще может быть супер результат, да. Это я сейчас могу признавать свои успехи, да, mm -hmm. и говорить об этом. Но раньше то что, то были больше страхов. Но это история про то, что так увеличиваешь себе эту прогрессию, этот страх, что uh -huh. можешь не справиться, uh -huh. что... Э -э она захватывает и э, захватывает весь разум, и кажется, что и в теле же, да, если про телеску... я вообще планирую в mm -hmm. телеску потом пойти разгребать вот mm -hmm. эти вот да, истории. Но тут вот э, история про то, что оно как будто бы кост... стене, что страшно mm -hmm. настолько он сковывает этот страх, да. И mm -hmm. люди годами ходят с этими зажимами, они не, не распознают их даже, да. Mm -hmm. и это вот так сложно даже чувствовать, чувствовать зачастую, да. Mm -hmm. и э, Поэтому мы вот вам и говорим, что как важно признаваться своих страхов самому себе хотя бы, а не говоря уже о других что людях. Да, я
0: боюсь. Да, я боюсь, да. у
1: меня и страх, страх
0: мы вот по наблюдениям тоже психологов страх один-две секунды. Мы иногда даже его не распространяем раз напряжение появилось, а напряжение появляется из-за страха. А какой страх mm -hmm. мы даже не осознаем его, Ну да,
1: но там разные он... могут быть телесные проявления, да, у каждого mm -hmm. может быть яркие, недостаточные и mm -hmm. чуть ли не до панических атак, да. А, но это все корректируется. Mm -hmm. Ну не будем, да, конечно, mm -hmm. опять поехала. Но вообще хочется сказать, что может быть мы будем подкасты вести немного. Uh, не то, что в структуре, да, а идти именно за нашим потоком. И uh, хочется сказать о том, что как бы фишка нашего подкаста именно то, что мы вот, живые эмоции, мы выдаем вам истории вот здесь и сейчас. Не, у нас есть структура, но мы хотим так, чтобы это вам было интересно. Вышли за нашим потоком мыслей и тем самым развивать вашу тоже саморефлексию за счет этих подкастов. Uh -huh. да, что, что я
0: взял с, его, с сегодняшнего эфира? Вот uh, еще про циклы дальше
1: продол продолжим да, то есть есть две стратегии, либо чрезмерная подготовка, либо прокрастинация и в последний момент все выполнить. То есть, например, там вот чрезмерная подготовка, может быть, есть какая-то история. Чрезмерная подготовка
0: это, наверное, все-таки вот я расскажу историю из своего, своего опыта. В общем, я работала в крупной строительной компании. Мне, у меня было задание напечатать буклеты с планировками. Вот. Я работала вообще впервые в такой в крупной масштабной компании. Вот. Рекламные буклеты, там тираж, 10 тысяч экземпляров. Значит, Я пошла в бюро, где разрабатывают, проектное бюро, вот, согласовывать планировки квартир с руководительницей. Так как я была очень такой наивной девушкой, ну, руководительница посмотрела, говорит, да, все нормально. То есть моя ошибка была в том, что я не подписала макет. Я отдаю в производство, моя руководитель отдела маркетинга улетела в отпуск в Турцию. Прилетает, значит, смотрит эти буклеты, у них ошибка именно в планировке, что зеркальная планировка, там небольшая ошибка. Она что-то посердилась, походила, походила и говорит, пиши заявление на увольнение. Я говорю, в смысле? Ну, как бы все люди ошибаются в смысле заявления на увольнение. Ну, давайте я и за свой счет перепечатаю. Но это же такая как бы пустяцкая ошибка. Для меня тогда это был вообще шок. Как можно из-за такой ошибки увольнять людей? Просто брать и как бы выбрасывать на улицу. Я не успокоилась. Я дошла до собственника компании. вот И чтобы ну, чтобы там может быть в другой отдел перевести, потому что я прошла собеседование, испытательный срок. То есть мне очень нравилось в компании, и у меня есть очень хорошее качество. Я, в принципе, могу найти общий язык с любым человеком и с бухгалтерией у меня очень хорошо получилось, потому что, счета, отдела маркетинга оплачивались в последний момент из-за отношения нехорошего к руководительнице. А тут получилось у меня все наладить, все вовремя. Вот. И тем не менее, проработав какое-то время, я все равно оттуда ушла, потому что целью моего руководителя была просто найти причину для того, чтобы поставить другого человека. Ну, по связям взять на, на мое место. Вот. Но, тем не менее, тогда я думала, что я все шаги прочитала. То есть тогда для меня это была идеальная работа, и здесь был такой какой-то разрыв шаблона. Поэтому сейчас, создавая какие-то проекты, я даю себе право на ошибку. Здорово. Вот, я признаю, что я могу чего-то не знать, я там не знаю, не великий разум всего мира, вот, и могу, может быть, на какие-то вопросы там не ответить. Но, тем не менее, вот какой опыт есть, такой есть.
1: Круто. Спасибо, что поделилась этой историей. Я тоже тебе хочу рассказать, вот если касаемо вот этого пункта прокрастинации и в последний момент выполниться сразу, вообще-то, у меня эта стратегия почему-то выработалась давно. Я тогда же к экзамену готовилась. Наверное, тут цикл, я сейчас немного большой истории расскажу. А, а к экзамену я готовилась за две недели. Там что-то очень много было билетов, что-то, ну. Порядка, ну и не помню, ну допустим 50-80, ну короче очень угу. много, я за две недели села учить, в а, какой-то момент я понимаю, что я выучила всего 10 билетов, что мне нужно просто каким-то образом загрузить это дальше. Я уже начинаю переглицин и понимаю, что ну все, ксюх, надо что-то делать, я думаю. Разговариваю с собой, рефлексирую и думаю. Так, нужен наушник, тогда у нас это пошло только в этот тренд. Я нашла девочку, наушника. Шпоры я вообще не пишу, я всегда подготавливаюсь, и честно, в последний момент. Ну, то есть моя стратегия работает, и редко когда. Mm -hmm. Ну, то есть я настолько иногда верю в себя, не рефлексирую в это, да, а просто mm -hmm. какая-то внутренняя уверенность, нормально будет, все, все хорошо, да. И вот, и я, короче, прихожу, а, этот наушник втыкаю, у меня здесь шпоры, там девочка у меня сидит, и у нас, мы рядом сидим с, с одногруппником, и у нас помехи создаются. Я, короче, понимаю, что у меня еще палит а, наша эта, угу. а, комиссия, и я, в общем, достаю этот наушник а, демонстрационно, ложу себе фото а, в сапог, угу. смотрю на билет, и я его знаю. То есть первый Классно. билет я знаю, а второй я вспомнила, что нам на лекции рассказала. Ну у меня есть такое, что я могу что-нибудь развить, там, mm -hmm. может, эту тему уйти. Вот, кстати, у меня эта стратегия с института сложилась, что что надо говорить. И вот в общем я защитилась на пятерку. Молодец, поздравляю. Да, а вот если, спасибо. А хотя я шуточка говорю, не, я ничего не сдам, все, все на двойку на следующий год, такая думала я. А потом была история еще про то, что когда я пришла на первое место работы я пришла зеленая естественно это бюджет который в институте вообще не преподается мне сказали мы тебе все объясним и ведем тебя в курс дела наивная ксюша думала что ну все окей что нормально все сейчас будем работать и я столкнулась достаточно с таким что никто мне почти ничего не объяснял и спасибо вот этому опыту да про то что я научилась все делать быстро и у меня сейчас даже немножко эмоции поднимаются, но мне хочется с вами поделиться про то, что бывают тяжелые периоды, когда приходится справляться с тем, что кто-то тобой недоволен, потому что тебе не дали… ну То есть нет структуры, а тебя требует эту структуру. А ты априори этого можешь, чего-то не знать, это абсолютно нормально. И э, у меня до сих пор, я хотя в психотерапии все равно, да, то есть занимаюсь своим личным психологом, да, стараюсь как бы вычистить какие-то да Я ситуации. тоже занимаюсь, да. поэтому это наша фишка. У психолога должен быть свой психолог. И э, про то, что вот этот вот путь, он, да, он э, не случился бы, а, то есть не случилось бы я сегодняшняя, да. Uh -huh. То есть этот Путин закаляет, да. Но у меня стратегия какая сформировалась. Быстро что-то пришло, я могу очень долго думать, как же это буду делать. Это первая стратегия, uh -huh. да, у меня, которая приходит. Я могу очень долго вынашивать идею, ходить, слушать что-то такое вот, ходить вынашивать uh -huh. и в последний момент сесть и все сделать. Я могу даже буквально за 2-3 часа сделать, там объем огромный, да. Но это uh -huh. тоже не с экологии к себе, но я с этим работаю, да. Uh -huh. Но вопрос того, что пока эта стратегия работает, ты пользуешься, да. Uh -huh. Но если... Касаемо того, что иногда это занимает столько ресурсов. Я помню, когда я диплом снялась с такой же стратегией, я просто на месяц выпала из социальной жизни, потому что у меня была такая адская усталость. Я просто на энергоснабжении двигалась в этой жизни. И я прям максимально старалась рефлексировать. Ты за месяц написала диплом, да? Да, да, со следованием всеми делами. Там, да. Ну ладно, там не было каких-то сложных прям. Хотя диплом по психологии, нам да. сказали, пишется полгода минимум. Да, но я прям его быстро очень написала писала, защитила я его на четверку, но я и то мне снизили бал, потому что вдруг у них там какие-то требования изменились. Так я, в принципе, своей работы довольна. Она была написана хорошо, я эти все данные оформила так, чтобы это <гум> можно было использовать дальше в исследовательской работе. Да, если я магистратуру пойду, я эту тему продолжу. Я писала тему Сейчас помню. <свят> <свят> Мотивы саморазвития женщин от 25 до 45 лет, да. И я вообще столкнулась с тем, что вообще у женщин да, очень много вот, а, барьеров на пути к саморазвитию. И это колоссально, просто ситуация какая-то. А, потому что, вот, например, данные, согласно проведенного исследования это же тоже в Америке было, да, uh -huh. а, что внутренние ощущения сомнения в своих интеллектуальных способностях, которые особенно часто встречается у женщин с высоким уровнем достижений, да, то есть да, как да, бы, да. человек сомневается, в большом проценте это тот, у кого есть эти способности, то есть высокий интеллект, есть какие-то достижения, человек сам преуменьшает. У меня очень много знакомых девушек, которые очень творческие, очень э, классные девчонки, но они настолько в себя не верят, они могут, э, то есть они могут создать какой-то свой классный проект, но они сидят вот э, в страхе того, что я не идеальный опять. Вот мне прям нравится эта фраза, потому что mm -hmm. люди настолько хотят быть идеальными, и после этого позволить себе чем-то вот таким заниматься, ну вот, какие-то делать крутые вещи, да? Да-да-да, Ксюша, это сейчас прямо такая трудность.
0: Страх успеха, да, Еще цикл? А, да, страх успеха. Ой, mm -hmm. это, 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 наверное, про меня больше сейчас. Страх успеха. <laughs> это связано с моим курсом по личному бренду. Думаю, что будет, когда я буду успешная? Прям страшно. Ой, слушай, да, потому я что знаешь, знаешь, я вот думала, почему У -у -у. мне страшно быть успешной? Ну, потому что часть окружения отпадет, скажут, все за звездилась, звезда ты наша. Но опять же, я понимаю, что прибудет то окружение, которое близко по моим ценностям и смыслам, по моим внутренним. Потому что сейчас с точки зрения маркетинга, психологии, мы друг к другу притягиваемся нашими ценностями. Угу. По-другому никак. Да. Вот. Потом, ну, по-другому никак не получается. И мне нравится, кстати, вот если вернуться к идее цели, да, ну, что я, что, что я готов делать, такое, что я готов каждое утро вставать и это делать. То есть, зачем я живу, зачем я делаю то, что я делаю? Вот как бы это классно, классная мысль, на которую можно подумать. Вот, страх успеха. Ну, это это страх денег, верно. Еще страх больших денег, да. Что я буду с ними делать? Когда мой род, например, если мы разбираемся с родом, жил как-нибудь там бедно, да, и их раскулачили, это несет еще родовой такой страх. Вот, поэтому будем с этим размера, разбираться. А Что тут тут еще?
1: Вот, так, мы вот касались да, немножко про эмоциональные качели. Я либо самый лучший, или я самый никчемный, да. Это тоже мешает формированию адекватной самооценки. А тут вот...
0: к синдрому тоже относится, да. да, самозванца.
1: Вот mm -hmm. тут вот, знаешь... Uh очень часто э, это касается еще в работе, когда э, либо я делаю самую лучшую работу, либо, ну, то есть если я плохо сделаю, то это никто не может и увидеть, да. Mm -hmm. И э, также это может быть с позиции вот э, руководителя, да, у него самые высокие требования к себе, и он это на подчиненных транслирует, mm -hmm. да. И вот здесь вот тоже важно признаться, что тому, что той стороне, что той, да, что мне есть завышенные требования, мне нужно иногда просто э, посмотреть на позицию человека и быть человеком, да, и uh -huh. в позиции взрослого, да, осознавать. А, ну, мы поговорим про эти позиции. Да, сейчас я немножко сложно говорю, а, но это про то, что я могу себе да, признаться. Еще можно тут сказать, что любое дело может быть выполнено легко и безупречно с первого раза, без учета потраченного времени и ограничений внешних обстоятельств. То есть, когда я писала диплом, я тоже с позиции того, что. Ну, «Мне просто повезло!» Ну а то, что да, что типа «О!» Мне всегда такое отношение немножко, мне просто повезло, да? А потом я стала рефлексировать и думать, ну нифига не повезло, просто как бы... Просто я сидела и фигачила, писала диплом. Через них хочу хочу» где-то. Ну что-то мне казалось, это... Ну зачем? Я, видимо, не очень люблю такую исследовательскую работу писать. Но именно исследовательскую, да? Uh -huh. Тут хотя парадокс стратегии. люблю писать вот исследовательское что-то. Может быть, потому что я не люблю рамок. Да? Я... У нас были рамки. Да. Да, в университете есть
0: определенные рамки, по которым ты пишешь работу. А когда она выходит из рамок... Вот моя работа по личному бренду через архетипы, она выходила из рамок вообще uh -huh. университета, и комиссия смотрела с огромными глазами, а при причем тут психология? В смысле при причем? У человека каждого из нас еще раз повторюсь есть стороны положительные и отрицательные. С точки зрения психологии есть ресурсные стороны и теневые стороны. Тень, я думаю, многие слышали об этом. Вот теневые стороны. Вот с теневыми сторонами как раз и работает психолог. Вот, потому что их важно принимать, потому что это все мы, мы состоим инь и янь, плюс
1: и минус, вот, угу. как бы так. Дальше, Ксюша. Повышение тревожности в ситуации оценивания, да, вот тут как раз любая ошибка или исполнение не на самом высоком уровне приводит к чувству стыда и вины. То есть здесь какие основные эмоции, когда синдром самозванства? Самозванца. Угу. Это синдром э, самозванца да? это то есть э, тогда, когда меня настолько захватывает чувство вины и стыда, что я прямо вот как будто бы весь э, замираю и не могу двинуться.
0: Угу. То
1: есть э, настолько эти чувства бывают неосознаваемые даже, то есть они над более другими эмоциями как слоями лежат да? и у человека он может говорить все что угодно да? но это как защита, чтобы самому даже не признаться, что мне стыдно вдруг я если мне, ну, вдруг если мне ничего не получится да? или а, вина мне кажется, ещё. стыд
0: это вот такое чувство внутреннее, когда ты вот как бы его испытываешь, но ты не можешь его вот как бы ни с кем поделиться. им, например, У -у -у. вот ты ходишь там, там, не знаю, вот со штанами дырявыми. Но у тебя нет возможности купить других штанов и за что их. Ну, это же у тебя дырка там, например, на одном месте. А ты вот ходишь, и вот тебе так стыдно, но ты никому не можешь сказать, потому что подумал, ну что, какой-то бич, там, не знаю, бичевка mm -hmm. какая-то. А у тебя нет возможности об этом поделиться там, да. И, например, ты дружишь там с каким-то парнем, ну, допустим, два друга, да а Второй парень стыдится за то, что он из богатой семьи, и ему отец просто так покупает Там и виллы, у -у -у. и бизнесы. То есть он ничего не добился, и он тоже не может сказать об этом. Как ему стыдно, что вот у меня куча денег… А у тебя, у моего друга, например, там нет денег даже на штаны, на новые. Но вот какое-то внутреннее такое чувство стыда. Ну и да. в то же время винишь себя как бы, да? Но это, это стыд и вина, тоже об этом поговорим потом более подробно. Mm -hmm. Потому что это такие чувства, они действительно не осознаются многими. Потому что в, в этом нас в детстве часто стыдили. Mm -hmm. Вот.
1: Да, вот это, знаешь, как раз мы при, при, приблизились к тому, что трудно с присвоением успеха и адекватно принимать по похвалу, то есть дипломы, сертификаты, какое-то признание да, других Да, да,
0: многие обесценивают и говорят, это да, это фигня, ну что эти дипломы, что это образование, я и так справлюсь. И даже комплименты многие женщины не воспринимают, то есть mm -hmm. ты такая красивая, ой, да ладно, ладно, что ты там, что ты там, нормальная, обычная. Я да такое. вот это
1: вот кстати есть многих кстати не умеет все... принимать да. похвалу
0: не умеет принимать какие-то комплименты и заслуги да там не знаю там раньше же были вот эти доски почета там в советское время лучший работник там месяца вот но это опять же со страхом мне кажется успеха здесь завязано.
1: Ну да. Ну что, Оксан, может быть, ты расскажешь, как себе помочь в этой
0: ситуации? Как избавиться от синдрома самозванца, ну такая самопомощь. Угу. Первое, что действует, я сама этим пользуюсь, это завести дневник. Вести дневник, в котором, в котором просто записывать какие-то ситуации, чувства, что я чувствовала или чувствую в определенной ситуации. И можно прямо разбить на две колоночки, там плюс не плюсы, а можно разбить на две колоночки и в одной выписать, например, все страхи в один столбец, а в другой решение этих страхов. Что будет, например, если там не знаю, там я не найду ответы на на вопросы аудитории перед которой я буду выступать, вот допустим, про меня. «Ну что будет? Ну ну, ладно, я признаюсь в том, что я, к сожалению, не всемогущий Бог, и я не знаю всех ответов. Давайте вместе поищем. Может быть, найдется тот человек в аудитории, который знает ответ на этот вопрос». То есть это такое исследование. То есть что будет? Здесь нужно понимать, что идеала не существует, но это такая терапевтическая работа, которая, конечно, с психологом проходит. Научиться просто радоваться… Своим маленьким достижением, допустим, сейчас я очень счастлива, потому что мы с Ксюшей все таки реализовали ту идею, которая нам пришла, вот. читать книжки, говорить о своих чувствах, это снимает напряжение, и роль слушателя может выполнять либо ваш друг либо психолог, либо какой-то близкий человек. Но что касается мужчин, допустим, они очень плохо воспринимают женскую речь, когда ее очень много.
1: Но не все, конечно.
0: Не все, да. Но большинство все-таки.
1: Тут вот можно потом порефлексировать по этому да -да -да. поводу про то, что. Тут вот есть такая история про то, что когда ты дружишь просто с девушкой, да, ну не в позиции пары, да, угу. а с позиции просто, ну то есть ты можешь рассказать ей больше, а когда позиция уже пары, да, тут, ну если это от проработанности может быть зависит, да, вот доверие, конечно же, да, вот тут очень много аспектов, да, поэтому и я вот, например, ратую за то, чтобы разговаривать, и уметь, учиться разговаривать, учиться слышать друг угу. друга, ну, то есть смысл жить в спорах, скандалах каких-то и эмоционально просто в какой-то момент не хотеть приходить домой, как очень многие живут семьи, да, ну выстраивать эту цепочку того, чтобы ценности были общие, да, а не забывать mm -hmm. просто романтики какие-то и так далее, ну, то есть позиция того, чтобы был разговор в паре, да, mm -hmm. тогда когда это есть, тогда уже и нет обесценивания, то есть и пары друг друга усиливать должны, ну в да, идеале.
0: Да, да, да. Но ну, вот смотри, можно завести коробочку успеха какую-то свою, угу. взять, коробочку, и вот просто писать вечером сесть и написать, что я сегодня сделал, как бы на мой взгляд успешного, да, то есть какие дела, и прям складывать эти бумажечки туда, и когда в очередной раз придет этот синдром самозванца, просто открыть эту коробочку и прочитать и принять что да, это все про меня. Но, конечно же, этот синдром — это тип мышления, который, с которым нужно работать. Но это работа с психологом, конечно же. вот. Ну и стараться своего перфекциониста вытаскивать в те моменты, когда он действительно нужен, ну и понимать, что мир не идеален, я не идеален, ничего не может быть идеальным, давать себе право на ошибку и здесь еще можно может помочь конечно же помощь все-таки самая лучшая помощь это найти своего психолога вот, и с ним прорабатывать какие-то моменты которые вам мешают двигаться вперед вот и здесь важно все-таки признавать свои успехи потому что если бы вы ничего не делали, тогда бы у вас их и не было, этих достижений. Вот. Ну, как-то, наверное, все. Mm -hmm.
1: <laughs> да, прям супер. Тезисно так резонирует очень со мной тоже, да. И самое главное, сегодня, послушая наш подкаст, если у вас есть подруга ручка, зафиксируйте свои инсайты, повесь, повесьте их на холодильник и через время их перечитайте. Потому что зачастую мы что-то послушаем, мы забываем, мы пропускаем мимо себя. Да, и важно, мне кажется,
0: просто себе ответить на вопрос, а что ценного и полезного я взял сегодня из нашего диалога?
1: Угу. То есть
0: как я могу это применить в своей жизни, да. чтобы улучшить свою жизнь? Вот, я думаю, что можно задавать вопросы, нам там в соцсетях писать, вот. и мы с удовольствием ответим в следующих подкастах, то есть, темы разберем. Очень да. много, много у нас
1: информации, много опыта, поэтому будем с вами с удовольствием делиться. Я, знаешь, хотела просто сейчас сказать о том, что я сейчас обнаружила, как интересно, кажется, записывать подкасты, что оказывается, ну, столько информации в голове, которую вот реально нужно выгружать и делиться с людьми, да. То есть как бы уже даже не интересно просто это писать даже, да. уже не хватает это телефонных разговоров или где-то в работе с клиентами. То есть прям хочется это делиться прям на массе, на массе с массой людей, да, чтобы. Как ты говоришь очень классно про новый виток развития. Переводим людей на
0: новый уровень жизни, и э, мне очень нравится, что мы с тобой стали репродукторами каких-то глубоких смыслов.
1: Угу.
0: Вот. И я верю в то, что то, что мы делаем, э, мы найдем свою аудиторию,
1: которая откликнется. это, И они возьмут вооружение и улучшат свою жизнь. Да, хотелось вам заметить о том, что мы использовали и какие-то примеры из жизни примеры просто ситуации какие-то да, чтобы продемонстрировать вам, что любые ситуации жизни, любые знания, любую сферу, это все можно между собой соединять. и в этом новом таком вот потоке информации, которая уже более структурированнаяпрошшла через вас, можно создавать что-то новое. Вот это, поэтому и мы завели этот подкаст, потому что завтра, может быть, поздно, применяйте знания сегодня. Сейчас. Да, да сейчас, да. да. Ну всё. давай пятюню. Давай пятюню. Ну что, до новых встреч. До новых встреч. Следующий четверг. Следующий четверг. Пока. Пока.
0: Лучшая поддержка нашего проекта ⁇ это репосты, отметки и комментарии. Мы открыты к предложениям. Слушай и пропускай через сердце и действуй вперед. Завтра может быть поздно.